0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Montag, 18. Mai 2020. Hätte der Lockdown verhindert werden können, wenn die Politik schneller reagiert hätte? Eine neue Berechnungsmethode gibt die Antwort. Sind Fans im Stadion ab September wieder möglich? warum infizierte Personen einen Urintest machen sollten. Und schwächt sich das Virus mit zunehmender Zeit ab und verliert dadurch seine Gefährlichkeit? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Entwicklungen rund ums Coronavirus einschätzen. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Schumann. Wir müssen ganz aktuell reagieren, denn es kam eine Meldung rein, dass mehr als 100 Länder eine Forderung Australiens unterstützen, den Ursprung der Corona-Pandemie untersuchen zu lassen, darunter auch die gesamte Europäische Union. Dieser Antrag, der soll auf der heute startenden Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation gestellt werden. Ist das aus Ihrer Sicht nötig?
1: Das ist aus meiner Sicht dringend notwendig und ich freue mich eigentlich, bin ein bisschen überrascht, dass die EU hier tatsächlich mitgezogen ist. Wir hatten ja schon seit einigen Wochen Beschwerden von Australien und auch von Indien und anderen Staaten, die sehr deutlich gesagt haben, das hat nicht ausgereicht, wie China am Anfang mit der Kommunikation hier umgegangen ist. Und auch bis heute im Grunde genommen alles, was die Ursprünge dieser Pandemie, dieses ursprünglichen Ausbruchs betrifft, im Dunkeln zu halten. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil die WHO-Generalversammlung ist natürlich ein extrem kritisches Gremium. Herr Gibresius, der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation, ist ja auch immer wieder dafür kritisiert worden, dass er am Anfang so positiv zur WHO, äh, zu China stand. Ich meine, das war eigentlich der richtige Weg, weil er musste da auf eine Art Kooperation setzen in dem Fall und konnte sie nicht so viel kritisieren, wie man sich das jetzt im Nachhinein vielleicht wünschen würde. Würde.
0: Jetzt ist seit dem Ausbruch ähm, der Pandemie bzw. seit Erkennen des Virus ein gutes halbes Jahr äh, vergangen. Ähm, ja, Wie effektiv kann denn so eine ja, Aufarbeitung überhaupt jetzt noch sein?
1: Ganz ehrlich gesagt, wir haben es in diesem Podcast ja schon mal relativ offen angesprochen, offener als man das vielleicht sonst so in der Öffentlichkeit tut. Aus meiner Sicht sind zwei Szenarien relativ wahrscheinlich, wie dieses Virus auf den Menschen umgesprungen ist. Das eine Szenario ist, dass in einer Tierzucht im weitesten Sinne ähm, dieses Virus möglicherweise bei diesen sogenannten Marderhunden, über die wir schon lange Zeit, vor langer Zeit mal gesprochen haben, vorhanden war und hier durch schlechte Tierhaltung vielleicht auf den Menschen übergesprungen ist. Vielleicht gab es sogar mehrere Ereignisse nacheinander, die das bewirkt haben. Und das andere, was nicht vollkommen vom Tisch ist, ist nach wie vor ein Unfall im Laboratorium. Das muss man auch sagen. Da werden ja auch solche Tiere gehalten. Ähm, ich will überhaupt nicht dem Laborunfall-Szenario jetzt irgendwie den Vorrang geben. Ich glaube, das, das andere Szenario, das natürliche ist, wahrscheinlicher. Aber in beiden Fällen hätte ja China ein enormes Motiv, etwas zu vertuschen. Jetzt nehmen wir mal das harmlosere, dass es sich um einen Ausbruch in einer in einer Marderzucht oder in einer äh, Marderhundzucht oder etwas ähnliches gehandelt hat. Ähm, das wäre natürlich eine Situation, wo die dringend, dringend vermieden, äh, vermeiden wollten, dass die Öffentlichkeit das mitkriegt, weil man natürlich dann China an den Pranger stellen würde. Diese, diese Haltung der Tiere dort zur Feldzucht ist ja sowieso schon im Ziel von PETA und anderen internationalen Tierschutzorganisationen. Ähm, das heißt, ich bin absolut sicher, wenn es da irgendwas in der Richtung gegeben hat an Beweismitteln, dann sind die jetzt weg. Hm.
0: Aber zumindest hat man jetzt Druck aufgebaut und ähm, ja, kann dann andere Möglichkeiten dann anwenden. Da fehlt mir die Fantasie, ähm, welche Mittel das sein könnten.
1: Wissen Sie, das ist, ich war ja selbst schon nach dem SARS-Ausbruch in China, damals hat man noch, noch stärker eigentlich gemauert, äh, ganz am Anfang. Es, man kann sich das nicht so vorstellen wie hier, dass man da einfach hinfährt und sagt, hallo, ich heiße Doktor sowieso, ich möchte da gerne mal ein paar Proben nehmen und wissen, wie ist es in Ihrer Marderhundzucht, wie ist es bei Ihren Tieren, die draußen rumlaufen, geben Sie mir mal die Probe sowieso aus Ihrem Labor, was hatten Sie eigentlich damals für Versuchstiere, kämen die auch in Frage, wo sind die Laborprotokolle, etc. So würde das in, in Europa laufen, wenn so eine, eine Untersuchung stattfinden würde, übrigens auch in den Vereinigten Staaten von Amerika wäre es ganz genauso offen. In in China kommen sie überhaupt schon mal gar nicht in das Labor rein. Wenn sie Glück haben, überhaupt in die Stadt. Aber da haben sie natürlich ständig einen Aufpasser an ihrer Ferse, der guckt, was sie dort machen. Und das ist völlig ausgeschlossen, dass, dass ein ausländisches ähm, Team ohne, ohne, ohne Leib und Leben zu riskieren quasi da so also eine richtige investigative Recherche macht. Und ähm, deshalb sehe ich die Chancen, auch wenn das jetzt ein frommer Wunsch von Australien ist, ich sehe die Chancen, dass bei diesem, bei dieser investi bei dieser Überprüfung, was rauskommt, gleich null. Da wird am Schluss gesagt werden. Wir wissen wir sind unzufrieden damit, dass China am Anfang ähm, so verzögert die Informationen rausgegeben hat. Mehr als dieses Statement wird es nicht geben. Und man wird dann noch einen zweiten Satz anfügen, in dem Sinn, dass man sagen wird, ja, aber wir ähm, anerkennen, dass China inzwischen alles viel besser als am Anfang macht und auch überfordert war damals. Also so eine Art von politischen Satz wird daraus kommen.
0: Gut, ich darf man mal, dass ähm, Ihre Prognose, dass Sie damit nicht recht behalten werden. Wir sind auch, wir sind sehr gespannt und werden dann mal darauf schauen, wenn es dort Ergebnisse gibt. Zur ja, wichtigen großen Frage dieses Podcasts, wäre der Lockdown in Deutschland zu verhindern gewesen? Diese Frage wird uns ja auch in den kommenden Tagen und Wochen auch zunehmend beschäftigen, treibt ja auch einige Menschen auf die Straße. Mehrere Wissenschaftler haben jetzt eine Berechnungsformel entwickelt, mit der sich ausrechnen lässt, wann welche Maßnahmen wie gewirkt haben. Herr Kekulé, Sie kennen diese Formel. Wie wichtig ist die bei der Beantwortung der Frage, ob der Lockdown zu verhindern gewesen wäre?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Die ist vor allem mal in die Zukunft gesprochen wichtig, weil wir ja, wenn wir verstehen, welche Maßnahmen wie stark die Infektionsrate beeinflusst haben, dann können wir natürlich erstens für uns hier in Zukunft, das Thema ist ja noch nicht vorbei, viel exakter feststellen, was wir machen müssen, in welcher Situation, wie schnell das wirkt. Und das ist sehr, sehr wertvoll auch für andere Länder, die in anderen Phasen der Pandemie sind, damit die sich entscheiden können, welche Maßnahmen sie mit welchem Effekt einsetzen können. Ja, und natürlich kann man in die Vergangenheit blicken. Das ist jetzt in Deutschland durch die vielen Proteste natürlich gerade aktuell. Was war denn überhaupt nötig? Was war rechtzeitig? Und solche Fragen. Ähm, all das hat diese ähm, Arbeit, die ähm, aus, aus Göttingen stammt. Das äh, ist ja dort die... Ähm, Kollegin Priesemann, die die Arbeit geleitet äh, hat, die Arbeitsgruppe. Ähm, diese Arbeitsgruppe, die hat schon mehrere so statistische Auswertungen gemacht eigentlich für die Situation in Deutschland. Und diesmal haben sie es wirklich besonders gründlich gemacht und wie ich finde, mit einem ganz hervorragenden mathematischen, sehr, sehr gründlichen, sehr, sehr wasserdichten Ansatz gearbeitet.
0: Also mit anderen Worten, um da mal einen Strich drunter zu ziehen, diese Formel wird die Frage beantworten, ob wir den Lockdown hätten verhindern können.
1: Ja, es ist jetzt mathematisch gesehen nicht nur eine Formel, es ist ein Modell. Mhm. Also das Robert-Koch-Institut, da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, wie die zum Beispiel dieses R ausrechnen, die machen dann so eine Art Dreisatz. Das kennt jeder noch aus der Schule. Ähm, da hat man quasi die Situation, dass man also äh, zum Beispiel einen Mittelwert über sieben Tage jetzt aktuell bildet und, und, und daraus ausrechnet, ähm, was wahrscheinlich äh, der, jetzt der aktuelle R-Faktor ist oder äh, ausrechnet, wie die, dieses Nowcasting ist. Also was wir erwarten würden für die jetzige Situation. Ähm, da die Göttinger Arbeitsgruppe, das sind ja nun richtige Spezialisten für sowas. Die sind da eigentlich ein viel, einen viel großen Schritt weitergegangen. Äh, die haben dieses sogenannte SIR-Modell verwendet. Das wird in der Epidemiologie ganz oft äh, genommen. Das ist eine relativ wichtige Sache. Und zwar guckt man, S heißt susceptible, also empfänglich. I heißt infektiös. Und R heißt recovered, also geheilt. Also man unterteilt quasi die Bevölkerung in drei große Gruppen, wenn man so will. Die eine, die noch empfänglich sind und angesteckt werden könnten. Die zweite Gruppe, die infiziert ist, die gerade die anderen anstecken kann. Und die dritte Gruppe, die nicht mehr angesteckt werden kann, weil sie geheilt sind. Und jetzt ist ja klar, ähm, solange die Infizierten zunehmen... Um, nehmen zugleich dann mit bisschen zeitlich versetzt auch die Geheilten zu, also geheilt, Schrägstrich auch gestorben natürlich. Und wenn die Infizierten langsamer zunehmen als die Geheilten zunehmen, also wenn's, wenn die Zunahme der Geheilten immer größer ist als die Zunahme der Infizierten, dann baut diese baut diese Pandemie ab. Das ist also quasi so ein Gleichgewicht. Zunahme der infizierten Personen heißt, die Ep die Epidemie ist noch im exponentiellen Wachstum. Zunahme äh, Größere Zunahme der Geheilten heißt, die Epidemie baut ab. Das ist so ähnlich wie mit diesem R. Wenn das R bei 1 ist, wenn es drüber ist, steigt die Epidemie. Wenn es drunter ist, sinkt die Epidemie. Kann man auch ein bisschen ineinander umrechnen. Und das machen die also jetzt nicht einfach nur mit so einem Dreisatz, sondern so ähm, äh, ganz, interessante, ähm, ganz interessante Methode. Ähm, die Modellieren erstmal, wie die Epidemie überhaupt verlaufen ist. Da schauen Sie sich die tatsächlichen Meldungen an und basteln quasi über diese Kurve, die wir alle kennen, basteln die eine Formel, mit der Sie jeden einzelnen Punkt der Kurve, Kurve theoretisch berechnen könnten. Aber im Nachhinein. Und dann nehmen Sie jeden einzelnen Punkt dieser Kurve und sagen, was wäre denn, wenn wir einen Parameter verändert haben? Da machen Sie eine so eine Art Projektion in die Zukunft, kann man auch in die Vergangenheit machen, für jeden einzelnen Punkt dieser Kurve. Ähm, das ist so ähnlich, als wenn ich sage, na ja, ähm, ich weiß zum Beispiel, ähm, ich habe in der letzten Woche äh, Dienstags immer Müsli gegessen und Mittwochs immer Wurst gegessen und ähm, jetzt stelle ich später fest, immer wenn ich Wurst gegessen habe, bin ich nachmittags hatte ich nachmittags Kopfschmerzen. Und äh, dann kann man natürlich umrechnen, wenn du so und so oft äh, viel öfters Wurst gegessen hättest, wie viel öfters hättest du Kopfschmerzen bekommen. Also so eine Art theoretische Vergangenheitsberechnung auf Basis von harten da Daten, mhm. für die die Spaß haben, das nachzugucken. Das ist nur eine Markov-Kette eine Mark nach einem russischen Mathematiker, also eine Markov-Kette oder Markov-Theorem, nachdem das berechnet wird. Und die haben das, das ist mathematisch extrem aufwendig, haben die quasi berechnet auf, auf, auf der Fa Basis der vorhandenen, in Kurve, wie hätte die sich zum Beispiel verhalten, wenn wir keinen Lockdown gemacht hätten? Wie hätte die sich verhalten, wenn wir den Lockdown früher gemacht hätten? Und das gibt schon sehr, sehr exakte Aussagen.
0: Jetzt ist ja, um da gleich mal anknüpfen zu wollen, das ist ja der Kampf gegen das Virus ein Kampf gegen die Zeit. Und es wurde ja berechnet, dass wir gerade eben gesagt haben, was passiert wäre, wenn man die ganzen Maßnahmen fünf Tage früher oder fünf Tage später eingeführt hätte. Mit welchem Ergebnis?
1: Ja, das haben die hier tatsächlich gemacht. Die haben vor allem in ihrer Publikation mal aufgeschrieben, wie wäre das, wenn man die Maßnahme, da haben sie als Beispiel mal eins rausgenommen. Man kann an der Formel, die übrigens im Internet runterladbar ist, oder an diesem, an diesem, an diesem, nicht Formel, sondern an diesem Algorithmus, kann man ähm, alles, alles Mögliche eingeben die haben mal reingeschaut, wie das ist, wenn man zum Beispiel diese Schulschließungen, die ja stattgefunden haben am 16.03., wenn man die einfach fünf Tage später gemacht hätte. Und da haben sie festgestellt, dass die Zahl der Neuerkrankungen pro Tag, dass die sich auf den Faktor 4 mindestens erhöht hätten. Also wir hatten ja im, im Peak hatten wir so ungefähr 7.000 Neuerkrankungen und die kommen auf knapp 40.000 Neuerkrankungen dann. Also eine deutliche Erhöhung der täglichen Neuerkrankungen äh, beim Höchstwert, wenn man nur fünf Tage später die Schulen und Kindergärten geschlossen hätte. Also das ist ganz enorm, weil das eben so eine Exponentialfunktion ist, mhm. was für irren Auswirkungen das hat. Oder auch, wenn man fünf Tage später die Schulen und Kindergärten geschlossen hätte, dann hätte das dazu geführt, dass wir es eben nicht geschafft hätten, wie es jetzt der Fall ist, dass sich die Gesamtzahl so langsam neutralisiert, also dass wir Richtung R gleich eins kommen, sondern dann wären wir immer noch in einer Exponentialfunktion jetzt.
0: Und? Positiv formuliert war es sozusagen allerhöchste Eisenbahn und man hat an diesem Punkt sozusagen das Ruder noch halbwegs rechtzeitig rumreisen können, um italienische Verhältnisse zu verhindern.
1: Ja, genau, das ist, das zeigt diese Arbeit relativ genau. Die haben jetzt dort nicht diese Zahl R genommen, sondern einen anderen Parameter, der aber so ähnlich berechnet wird. Das ist diese, diese Vermehrungszahl quasi, die sie verwendet haben. Und da ist es jetzt so, dass man also eine Vermehrungsrate hatte vor, bevor der, vor dem Schließen der öffentlichen Veranstaltungen, der Großveranstaltungen. Das war am 7.3. Da hatte man vorher 43 Prozent Vermehrungsrate, ist runtergegangen auf 25 Prozent. Die durch die Schulschließungen ist es nochmal runtergegangen am 16.03. auf 15 Prozent. Und da man, sieht man, aha, man muss immer noch was tun. Und durch den Lockdown ist es runtergegangen auf Insgesamt 9 Prozent, also nur noch eine ganz kleine Vermehrung und wenn es auf 0 Prozent wäre, dann würde das quasi R gleich 1 entsprechen. Das heißt also, wir sind in, durch diese ganzen Maßnahmen nachweislich in den Bereich gekommen, dass wir das Ganze überhaupt in den Griff bekommen haben und die wichtigste Antwort auch an all diejenigen, die jetzt auf der Straße protestieren ist, keine dieser drei Maßnahmen hätte, wenn man diesen bestimmten Zeitpunkt, an dem sie gemacht worden nimmt, hätte ausbleiben dürfen. Es war alles drei, insbesondere auch der Lockdown, tatsächlich notwendig, damit die Sache nicht weiter aus dem Ruder
0: läuft. Wir reden wir über den 7. März, den 16. März und den 24. März. Und jetzt natürlich die Frage, jetzt haben wir über den Zeitraum fünf Tage später gesprochen. Ähm, viel wichtiger ist ja, was wäre denn passiert fünf Tage vorher?
1: Naja, das ist äh, tatsächlich so, ähm, die Frau Priesemann hat auch ein Interview im Spiegel gegeben, da wurde immer nur über fünf Tage später gerechnet. Das ist wichtig, fünf Tage später ist schon sehr wichtig, weil das eben die politische Überzeugungsarbeit an die, an die, äh, sage ich mal, Leugner ist. Fünf Tage vorher ist natürlich heißt die Politik an der eigenen Nase fassen. Äh, da sieht es tatsächlich so aus, jetzt nur das Beispiel, was hier durchgerechnet ist für Schulschließungen und Kitaschließungen. Wenn man das fünf Tage, nur fünf Tage vorher gemacht hätte, dann wäre die Zahl der täglichen Neuerkrankungen höchstwahrscheinlich nie über 1000 geklettert. Das heißt, wir hätten von vornherein die Situation gehabt, wie wir sie jetzt Stand durch heute. den Lockdown erreicht erreich, haben und es wäre, was noch wichtiger ist nach der Projektion, innerhalb von 14 Tagen durch die Schulschließungen wäre innerhalb von 14 Tagen die Zahl der Neuerkrankungen in den Bereich von Null gegangen, also zumindest in den Bereich gegangen, wo er in dieser, in dieser mathematischen Modell nicht mehr auflösbar ist. Was bedeutet das? Jetzt wird Ihnen was bekannt vorkommen, wenn man da 14 Tage Corona-Ferien <lacht> gemacht hätte, wäre am Ende der Corona-Ferien die Zahl der Neuerkrankungen im Bereich von null, also ich sage jetzt mal großzügig, unter 100 gelandet und der K schwer gegessen gewesen. Ähm, was auch wichtig ist, ist, wenn man fünf Tage vorher, ähm, wie sieht's mit der Gesamtzahl der Fälle aus? Die ist ja exponentiell abgehaut ähm, im Zusammenhang ungefähr um den Zeitraum 16.03., ähm, und ähm, hätte man fünf Tage vorher den äh, Schul- und Kindergartenschließungen gemacht, dann ist nach dieser Arbeit es so, dass man in kürzester Zeit innerhalb von einer Woche später auf ein R gleich 1 gekommen wäre. Das heißt also, es wäre auch die absolute Zahl der Fälle insgesamt auf jeden Fall unter 20.000 geblieben in Deutschland, 20.000 bis 30.000 vielleicht. Ähm, das heißt, die ganze Sache wäre erledigt gewesen, wenn man da fünf Tage früher ähm, äh, agiert hätte.
0: Stichwort Corona-Ferien, Sie haben es ja gerade ähm, angesprochen, Sie hatten das ja auch in die Diskussion gebracht, schon wesentlich früher.
1: Ja, das ist tatsächlich so, ähm, das war am 28. Februar, also nicht fünf Tage vor dem 16.03., sondern fast drei Wochen vorher. Und das heißt natürlich dann schon in der Bilanz, dass man heutzutage, wenn man jetzt dieser Arbeit glaubt, die immerhin bei Science publiziert wurde, dass man sagen kann, die corona feen hätten mit Sicherheit den Lockdown verhindert. Ähm, wir rechnen jetzt nicht über die Zahl der Erkrankungen und über die Zahl der Toten, die verhindert wurden. aber Und, und, und natürlich das kann man einfach in Billionen umrechnen, was, was diese, diese Verzögerung gekostet hat. Und drum. Es ist, glaube ich, schon berechtigt, dass jetzt auch am Wochenende die Presse hier den Finger in die Wunde legt und sagt, wieso hat das so lange gedauert. Es mhm.
0: gibt eine gemeinsame Recherche des Bayerischen Rundfunks und der Welt am Sonntag, die mal ausgerechnet hat, zwischen ja, der ersten Veröffentlichung oder der ersten Warnung am 31. Dezember 2019 und den tatsächlichen Maßnahmen, da sprechen wir jetzt über die, genau diesen Zeitraum, 7. März, 16. 24. Da sind 78 Tage ins Land gegangen. Die Frage ist ja natürlich, ab wann hätte man reagieren sollen und und Ende Januar, da traten die ersten Fälle in Deutschland auf, die meisten mit einem recht milden Krankheitsverlauf. Und der behandelnde Arzt Professor Clemens Wendner von der Münchner Klinik Schwabing hat im Interview des Bayerischen Rundfunks gesagt, hätten wir ganz schwer symptomatische Patienten gehabt, hätte man die Gefährlichkeit vielleicht ganz anders eingestuft. Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ähm, finde ich jetzt sehr subjektiv. Also ja, natürlich, Herr Wendner ist ein sehr, sehr geschätzter Kollege, einer der besten Infektionsärzte, die wir haben in Deutschland, leitet die Infektiologie am Klinikum Schwabing in München. Und ähm, das sage ich deshalb so, weil wir viel zu wenige gute Infektiologen haben. Leider ist das ein Fach, was auch in den letzten Jahrzehnten stiefmütterlich behandelt wurde. Ähm, und der sagt es natürlich aus seiner Praxis so. Klar, wenn er als Arzt am Patientenbett schlimme Dinge sieht, dann ist er alarmiert. Da geht bei ihm natürlich das Adrenalin hoch. Das ist doch klar. Ähm, wenn man das ähm, wie ein, das Robert-Koch-Institut oder vielleicht auch wie ich als Epidemiologe sieht, dann ist die Welt eine Scheibe, hätte ich fast gesagt. Dann ist Hongkong so nah wie Krankenhaus München-Schwabing. Und wenn äh, mir die Kollegen aus Hongkong in der Ende der ersten Januarwoche sagen, da stimmt was nicht in Wuhan, die sterben da, wie die fliegen, dann geht bei mir das Adrenalin hoch. Und ähm, das müsste eigentlich beim Robert-Koch-Institut auch so gewesen sein. Die Berichte gehen ja auch in die Richtung, dass ähm, das RKI berichtet ja auch sehr stolz immer, dass es international so toll verzahnt ist. Das ist bekannt gewesen. Auch der Bundesnachrichtendienst hatte, wenn die Presse hier recht hat, ja, Informationen. Und da kann man in einer globalisierten Welt, kann man nicht mehr sagen, solange die Menschen nicht bei mir auf der Intensivstation liegen und sterben, gilt's nicht. Ja, Sondern da muss man sagen, das weiß ich von dort und es gab dort Informationen. Und es war ja auch so, dass die ersten Fälle außerhalb Chinas keineswegs alle nur mild verlaufen sind. Auch diese Altersabhängigkeit war ganz, ganz früh bekannt. Ähm, zusammen mit den offensichtlichen Vertuschungsversuchen. Ich erinnere daran, dass der Augenarzt, der so ein Whistleblower in der Sache war, dann gestorben ist. Alle Journalisten, die mit ihm gesprochen haben, auf merkwürdige Weise verschwunden sind. Ähm, das alles zusammen, würde ich jetzt mal schon sagen, hätte doch durchaus ähm, dazu führen können, dass man hier äh, etwas vorsichtiger ist. Statt immer nur zu sagen, wir sind perfekt vorbereitet, alles in Butter,
0: ja. Leute. Aber unterm Strich, um diese ja, Berechnungsformel ähm, dann nochmal ähm, einzuordnen, man kann zumindest sagen, mit diesen ganzen Maßnahmen, auch den Zeitpunkten, wann welche Maßnahme ergriffen wurde, wir haben, sagen wir so, das Allerschlimmste verhindern können und wir sind dadurch, ähm, obwohl es möglicherweise zeitliche Verzüge gab, noch mit dem blauen Auge davon gekommen. So ich es auch. Wir haben
1: in Deutschland Glück gehabt. Andere europäische Länder hatten weniger Glück. Und am Strich werden überall die Regierungen, ganz ehrlich gesagt, das Gleiche machen wie China. Die werden alle sagen, ob es die Franzosen sind oder die Italiener, die werden alle sagen, das hätte ja doch viel schlimmer kommen können. Und ich äh, sehe das auch schon in den künftigen Regen, Reden der Bundesregierung. Ähm, das ist natürlich ein schwacher Trost für die Menschen, die Angehörige verloren haben äh, und Freunde verloren haben in der Krise. Ähm, und Aber ohne jetzt nach hinten zu blicken, ich glaube, das muss uns auch warnen. Wir müssen einfach sehen, wir sind diesmal ganz hart am Wind gesegelt und hatten wirklich Masseltoff. Und äh, wenn jetzt im Herbst wieder so eine neue Welle kommt, ich bin übrigens gegen das Wort Welle eigentlich, obwohl ich es immer selbst benutze, aber wenn das Virus im Herbst nochmal kommt, dann müssen wir einfach ganz anders vorbereitet sein. Und äh, wir dürfen jetzt nicht über den Sommer, so nach dem Motto Hurra, wir haben es geschafft, uns entspannen, sondern wir müssen jetzt endlich mal die Zeit nutzen, um uns vorzubereiten, falls im Herbst wieder die Fälle steigen.
0: Weil Sie es gerade angesprochen haben, Sie selber ja auch ständig diesen Begriff verwenden. Welle, warum haben Sie was dagegen?
1: Ja, der Begriff Welle ist in vieler Hinsicht äh, missverständlich. Ähm, er ist zwar verständlich für die Menschen, aber man muss sich erstens klar machen, das kommt ja nicht in so einer Welle, sondern das sind einzelne Herde, die so hochpoppen, wie zum Beispiel ein Ausbruch bei irgendwelchen Leuten, die in einem Heim zusammen gewohnt haben. Das heißt also, es geht nicht wie eine Welle glatt über die gesamte Bevölkerung rüber, sondern es sind quasi einzelne Explosionen wie, wie Granaten ein. Schläge. Und das Zweite ist, es klingt irgendwie bei einer Welle so, als wäre das etwas, was von außen über uns kommt. Ja, das ist für Politiker natürlich wahnsinnig praktisch, das immer wieder so darzustellen. Wenn Sie die alten Reden anschauen von den Bundespolitikern, heißt es immer, ja, in China sind so viele Fälle, in dem und dem Land so und so viel, in Italien so und so viel und auch Deutschland hat es jetzt erwischt. Das ist immer so dieser Tsunami-Charakter, den man da darstellt. In Wirklichkeit hängt es doch nur von unserem eigenen Verhalten ab. Das Virus ist da, Punkt. Das Virus ist einfach da. Und wenn wir jetzt anfangen, unvorsichtig zu sein, dann wird's halt mehr. Und wenn wir nicht un unvorsichtig sind, dann wird es wieder weniger. Also äh, insofern äh, ist es nichts, was von außen hier rüber schwappt, sondern das Virus ist da, das wird nicht auf Null mhm. gehen. Es wird immer ein paar da sein, die krank sind und, und die werden die werden viele Menschen in ihrem Umfeld anstecken, wenn man da unvorsichtig ist. Also ich sehe da dieses Bild der Welle nicht so. Mhm.
0: Das war jetzt viel zu einfach erklärt, finde ich. War das zu einfach? Nein, ein kleiner mhm. Spaß. Das war genau richtig.
1: Ja, dann nehmen wir mal so Tretminen, ja. Es liegen so Tretminen rum. Ja. Oh, das sind die Infizierten mhm. und sie müssen halt einfach äh, jeden Morgen, wenn sie zur Arbeit gehen, Auf irgendwelche Tretminen aufpassen und mhm. die haben den Vorteil, dass sie nicht so vergraben sind. Sie können die schon vermeiden, aber wenn sie ein paar Mal drauf treten, dann ähm, treten immer mehr drauf und dann gibt es halt wieder so einen kleinen Ausbruch.
0: Also wenn ich morgens zur Tiefgarage gehe, muss ich auch immer diversen Tretminen <lacht> ausweichen und ja. vielleicht kann man dieses Bild ja auch fortführen, dass man genau auch äh, so Obacht gibt äh, auf, Obacht äh, auf die Strecke, ähm, äh, die man dann zurücklegt. und was ja, da es alles gibt da Leute, die haben
1: schon Angst, den, den, den Schalter im Lift anzufassen, genau. wenn sie in die Tiefgarage fahren ja und okay. benutzen da eine alte Socke für oder sonst was.
0: <lacht> Machen wir da jetzt erstmal einen Haken dran und äh, müssen noch auf ein weiterführendes Thema kommen. Wir haben in Ausgabe 51 darüber gesprochen, dass das Coronavirus verstärkt in den Nieren von Covid-19 tot nachgewiesen wurde, da hat der Professor Püschel aus Hamburg eine entsprechende Studie veröffentlicht und deshalb ist es ja eigentlich auch nur folgerichtig, dass bei lebenden Infizierten nun der Urin untersucht werden soll, denn eine Urinprobe kann tatsächlich Aufschluss darüber geben, wie schwer ein Krankheitsverlauf sein könnte? Ja,
1: das ist tatsächlich so, dass wir jetzt ähm wir können schon fast eine eigene Serie starten, Organe außerhalb der Lunge, die betroffen sind. Ähm, wir haben ja über Krankheiten bei Kindern gesprochen, Kawasaki. Wir haben über neurologische Probleme gesprochen, die Sache mit dem Riechnerv, der oft betroffen ist. Wir haben über das Herz ausfällig gesprochen, mal ganz kurz auch schon mal über die Niere. Und dieses Virus, das kann eben alle möglichen Organe befallen, weil es... Ähm, in einem fremden Organismus ist, wo sie es noch nicht so eingeschossen hat, auf ein Lieblingszielorgan, im Gegensatz zu anderen, die besser an den Menschen angepasst sind. Und hier scheint es so zu sein, als wäre tatsächlich die Niere etwas, was regelmäßig und früh und vor allem bei den schweren Fällen betroffen wird, bei denen, die dann später intensivpflichtig werden.
0: Und jetzt natürlich die Frage, das hat Herr Püschel bei den Toten nachgewiesen und vorbeugend eine Urinprobe zu machen, kann dann was bedeuten?
1: Ja, nicht nur die Urinprobe, also in dem Fall ist es so gewesen, dass das ist auch wieder eine Arbeit aus Göttingen gewesen, aber eine andere Arbeitsgruppe als die als die Mathematiker um die Frau Priesemann und die haben jetzt eigentlich mehr so einen Zufallsbefund gehabt, das war eigentlich, in der Medizin ist das ja manchmal ganz toll, die hatten drei Patienten, die Covid-19 hatten und dann relativ schwer krank wurden und zufällig wurde von diesen Patienten ein paar Tage vorher, bevor sie überhaupt krank waren, mal der Urin untersucht. Und weil man diese alten Befunde hatte, hat man das verglichen und hat festgestellt, die hatten ja damals ein Total-in-Ordnung-Urin, da war gar kein Problem. Also die Nierenwerte waren völlig in Ordnung und jetzt sind sie Covid-19 erkrankt und die Nierenwerte sind miserabel. Ja, Und das sieht, sieht man bei Covid-19-Patienten öfters und dann weiß man so oft nicht, ja, es ist eine Vorerkrankung, die berühmte Frage, ob nur Leute mit Vorerkrankungen äh, schwerst krank werden. Und das wurde hier in diesem Fall jetzt ja, konkret an drei Patienten, aber doch sehr genau dann untersucht und man hat fest. Gestellt. Es gibt mehrere klassische ähm, äh, Werte, die im Urin verzerrt sind oder die im Urin nicht normal sind bei Patienten mit Covid-19, wenn sie besonders schwer erkrankt sind. Das eine ist die Zahl der weißen Blutkörperchen. Das zweite ist die Frage, wie viel Albumin, also wie viel Bluteiweiß ist im Urin? Und das dritte ist, ist vielleicht sogar richtig Blut im Urin. Also manche haben dann einen rot tingierten Urin, weil richtig Blut drinnen ist. Und diese drei Parameter, haben Sie gesagt, das ist ganz häufig bei Patienten oder, oder schlagen Sie eben vor als Marker für Patienten, die später schwerst krank werden. Und wenn man sowas hat, soll man zusätzlich noch Blut abnehmen. Und da kann man zwei weitere Para Parameter abnehmen. Das eine ist das Albumin, also das Eiweiß im Blut. Das muss dann umgekehrt quasi ähm, nach unten gehen. Wenn man im, über die Niere Eiweiß verliert, dann wird dadurch das Eiweiß im Blut weniger. Und das andere ist ein Faktor, das heißt antithrombin 3 at 3 das hängt mit der Blutgerinnung zusammen. Und wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass, ähm, dass ähm, das Covid-19 äh, diese Erkrankung dazu führt, dass es zu so kleinen Thrombosen überall kommt. Mhm. Die können sogar schuld sein, dass die Niere kaputt ist. Das wissen wir gar nicht genau. Aber kurz gesagt, ähm, die sagen jetzt hier durch Feststellung von fünf einfachen Werten, drei im Urin, zwei im Blut. Und Feststellung, wie ist die Niere eigentlich drauf, kann man vorhersagen, ob einer auf die Intensivstation muss oder nicht. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll im Krankenhaus, wenn man das vorher weiß, dass diese Nierenfunktionsstörung möglicherweise lebensbedrohlich wird, wenn sie bestimmte Grenzwerte überschreitet.
0: Also sollten Infizierte sich auf diese drei Parameter im Urin dann auch testen lassen? Ich
1: glaube, Privates zu machen ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber wir müssen ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Im Moment haben wir nicht so viele Fälle. Aber es kann ja durchaus sein, dass wir im Herbst wieder mehr Fälle kriegen und vielleicht auch dann vermehrt mal Hausärzte mit sowas zu tun haben. Und wenn man weiß, dass man durch so einen einfachen Urintest, das ist ja einfach nur, man pinkelt in so einen Becher und dann wird so ein Sticks da reingehalten und das ist ein ganz simpler Test, den man schnell machen kann. Wenn man da eine Abschätzung kriegt, wird schlimm oder wird es nicht schlimm, dann könnte das bei einer großen Zahl von Patienten helfen oder auch in den Entwicklungsländern zum Beispiel, wo man nicht gleich ein Krankenhaus um die Ecke hat. In der jetzigen Lage würde ich sagen, haben wir so wenige Patienten und ja auch so viele Intensivbetten schon vorbereitet, dass ich niemandem empfehlen würde, da selber Diagnostik zu machen, sondern im Zweifelsfall lieber gleich ins Krankenhaus. Die wissen, was sie tun sollen.
0: Also der Urin bei Infizierten wird ähm, immer mehr zum Thema. Vielen Dank für diese Einschätzung. Bis dahin kommen wir auch zu einem anderen praktischen Alltagsfrage. Immer mehr Lockerungen gibt es. Busreisen sind aber unter anderem in Sachsen nach wie vor verboten. Laut Verordnung vom 12. Mai. Denkbar wäre es, dass jetzt in der nächsten Verordnung dieses Verbot vielleicht aufgehoben werden könnte. Aber mal so grundsätzlich Busreisen, ist das so eine große ähm, virologische Herausforderung?
1: Ja, das geht an die Gretchenfrage wieder ran. Wie infiziert man sich eigentlich mit diesem Virus? Und da... Ähm, ist in der Tat so, dass auch so in der öffentlichen Diskussion das mal hin und mal her geht. Ähm, ehrlich gesagt, auch die Berater der Bundesregierung ändern da doch regelmäßig ihre Meinung. Ähm, es ist so, ähm, ich wiederhole einfach mal, was bei uns so der Stand ist. Also erstens die sogenannte Schmierinfektion, die durch das heftige Händewaschen, Ellbogengröße und so weiter vermeiden von Händedruck und so, die damit verhindert werden soll, ist wahrscheinlich nur ein kleiner Teil der Infektion. Ich sage hier immer 10 Prozent. Bis jetzt habe ich noch keine harte Statistik gesehen, die das widerlegt hätte. Aber schauen wir mal, bis dazu die Statistiken kommen. Also wenn man 10 Prozent Infektion durch Schmierinfektionen hat, da kann man schon mal sagen, na ja gut, das ist beim Bus eigentlich egal. Ich muss ja nicht das Geländer anfassen und dann hinterher eine Stulle essen im Bus. Das Zweite ist dann die sogenannte Tröpfcheninfektion. Da muss man in gewisser Weise face-to-face -face sein, aber zumindest deutlich näher als zwei Meter sich gegenüberstehen, durch Husten, Singen, Sprechen oder heftiges Schnaufen fliegen halt da die Tröpfchen, die haben aber eine begrenzte Reichweite. Und das Dritte, und das ist eben jetzt die Frage, welchen Anteil hat es, das ist diese sogenannte aerogene Infektion. Also wenn zwei Leute in einem Raum zusammen sind, das kann ein Bus sein zum Beispiel, und nicht richtig gelüftet wird, dann wird allein durch das Atmen, aber speziell natürlich dann auch durch Sprechen, entsteht diese Wolke, über die wir schon oft gesprochen haben, die man so um seinen Kopf herum hat nach und nach. Und diese Wolke hat jetzt nicht die Riesenreichweite und steht auch nicht ewig da. Aber wenn keine Lüftung ist und man lange zusammensitzt, dann kann diese sogenannte aerogene oder luftgetragene Infektion, die kann natürlich dazu führen, dass auch Leute im Bus mal drei, vier Reihen weiter hinten infiziert werden, ohne dass man sich anschaut. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass davor die Behörden in, in, in Sachsen Angst haben. Wie viel Prozent macht diese aerogene Infektion aus, das weiß keiner. Also die ähm, CDC, ähm, die internationale Seuchenbehörde der USA, die Weltgesundheitsorganisation und die europäische Seuchenbehörde und noch ganz viele andere, gehen, so wie wir bisher in diesem Podcast, davon aus, dass das ein kleiner Anteil ist, aber möglich ist. Ich habe mal gesagt, so naja, zehn Prozent vielleicht noch mal. Es gibt natürlich einzelne Superspreader-Ereignisse. Da kennen wir so diese berühmten Chorproben, wo die Leute da angeblich 1,50 Meter standen. Ich glaube, das nicht so richtig und haben da munter gesungen stundenlang in einem geschlossenen Raum und dann wurden da mehrere angesteckt. Ähm, in solchen Situationen, meine ich, kann man natürlich relativ schnell relativ viele Opfer finden, so dass es auf die, wenn Sie es auf die Zahl der Infizierten beziehen, kann das schon ein relativ, ähm, sag ich mal, imposanter Ausbruch dann werden. Wir nennen sowas ja dann ein Superspreading-Ereignis. Das wäre dann aerogen, aerogen übertragen. Umgekehrt aus der Sicht dessen, der betroffen ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, in so ein Ausbruchsereignis reinzukommen, trotzdem gering. Da müssen Sie ja bei der Chorprobe dabei gewesen sein. Und wer war da schon dabei? Das heißt also, ich bleibe bei ungefähr 10% Risiko aus Sicht dessen, der betroffen ist. Auch wenn vielleicht bei den Gesamtfallzahlen durch diese Superspreading-Ereignisse dann relativ viele äh, infiziert wurden durch aerogene Infektionen. Ähm, wenn man das ähm, sagt, ja, diese aerogene Rest Infektion spielt eine große Rolle. Und da kann man ganz klar sagen, muss man an der Stelle vielleicht auch sagen, weil die Leute ja auch sich anderweitig informieren, mein Kollege Christian Drosten hat am Wochenende da ähm, sehr viel, ähm, sage ich mal, sehr viel Presse dafür bekommen, dass er gesagt hat, er glaubt, dass das 50 Prozent aller Infektionen sind. Also wenn man das jetzt so sehen würde, damit widerspricht er der CDC, also der amerikanischen Gesundheitsbehörde, äh, wenn man das so sehen würde, dann hätte das natürlich zur Folge, dass sie nicht mehr Bus fahren können, weil sie dann sagen, Mensch, das ist viel zu gefährlich. Da dürften Sie aber auch keine Schulklassen mehr aufmachen, sagen, ohne dass mh. irgendjemand einen Mundschutz aufhat. Dann müssten Sie eigentlich sagen, sofort sagen, ja, was soll das Ganze Gedöns mit 1,5 Meter Abstand, liebe Frau Merkel? Was, was soll das mit dem Händedrücken, drücken? Wenn es wirklich so ist, dass die Hälfte aller Infektionen aerogen getragen sind, dann müssen wir unser ganzes Konzept ändern. Ich äh, sehe da, es gibt ja viele Studien, ja, muss man vielleicht an der Stelle ergänzen, es gibt ja diese Studien, über die wir schon gesprochen haben, in China im Restaurant, wo also wirklich genau aufgedröselt wurde, von wo nach wo die Infektion stattgefunden hat und wer in dem Restaurant krank wurde und wer nicht. Da war immer der Hinweis, ja, Aerogen geht, aber ist nicht besonders häufig. Und auch eine aktuelle Studie, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die, die hat analysiert, diese Fälle in München, da war ja bei WeBas bei diesem Autozulieferer am Anfang, so dass durch eine chinesische Geschäftsreisende die Menschen infiziert wurden. Und das hat man ganz genau nachverfolgt, Punkt für Punkt. Die Behörden waren da super akribisch, als gerade aktuell publiziert. Auch da zeigt sich, aerogene Infektionen waren halt dann, wenn zwei Leute wirklich im Raum zusammen waren, mehrere Stunden, und das war ein kleiner Raum, ich erinnere mich an 22 Quadratmeter, mit mehreren Leuten voll. Also mhm. für die Zuhörer unterm Strich sage ich jetzt mal, wenn Sie in einem geschlossenen Raum sind, über längere Zeit, ich sag mal länger als zehn Minuten und da sogar mehrere Menschen vielleicht drinnen sind außer Ihnen, die alle nicht aus Ihrem Haushalt kommen und es ist nicht gelüftet, dann haben Sie eine Chance auf eine aerogene Infektion, sofern ein Kranker dabei ist. Ich selber habe es hier schon vor Wochen mal gesagt, ich vermeide solche Situationen schon lange. Ich gehe da nicht mit rein wenn irgendwo Leute in so einem geschlossenen Raum alle zusammen hocken und meinen nur, weil sie 1,5 Meter Abstand halten, sind sie sicher.
0: Hm. Ich, ich atme jetzt ganz tief, stellvertretend hm. für die ganzen Busunternehmen. Ja, die Busunternehmer
1: heißt für mich, wenn sie da halbwegs lüften und das keine stickige Luft da drinnen ist und wenn die Leute einen Mundschutz aufhaben, den müssen sie natürlich haben, würde ich sagen, das kann man riskieren. Weil die nächste Stufe ist ja dann Flugzeug. ja? Was, was ist im Flugzeug? Da haben sie natürlich diese Luxus-Aircondition, die normalerweise so einen starken Luftwechsel macht, ähm, dass sie tatsächlich in den Bereich kommen, dass man aerogene Infektionen vielleicht drei Reihen vor, drei, drei Reihen zurück ähm, maximal erwarten kann, sofern die Aircon läuft.
0: Mhm. Gut, also das zum Thema Bustourismus durchaus möglich, aber lüften, das ist dann in dem lüften Fall. Und lüften und Masken. Lüften und Masken. und natürlich der Test vorher, das wäre natürlich optimal, dann weiß man es ganz der genau. Der Test wäre
1: optimal, ja. jetzt um es ganz komplett zu machen, <lacht> entschuldigen Sie Wissenschaftler, ja, sind einfach so. Wenn eine Risikoperson in dem Bus sitzt, also einer, der einfach weiß, ich, wenn ich das kriege, geht es mir echt ans Leder, der soll sich eine FFP2-Maske aufsetzen.
0: Prima. Wir kommen zu den Hörerfragen in diesem Podcast und an dieser Stelle mal der Hinweis an die ganz, 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 ganz vielen Menschen, die uns schreiben. Circa dreieinhalb, viertausend Mails, hunderte Anrufer sind es ja schon und es melden sich jetzt auch schon Hörer, die anmerken, dass wir ihre Frage noch nicht beantwortet haben, obwohl sie ja geschrieben haben. In der Tat, das kann bei der Fülle an Zutschriften natürlich vorkommen. Wir geben unser Bestes, würde ich jetzt mal sagen, oder Herr Kekulé? Natürlich, wir haben ja auch
1: die Specials mit den Fragen.
0: <lacht> genau das wollte ich gerade sagen. An dieser Stelle nehme ich der Hinweis auf unsere Fragen und Antworten, Spezialausgaben. Nur Ihre Fragen und Antworten von Professor Kekulé sage und schreibe neun Spezialausgaben haben wir schon gemacht. Das sind über drei Stunden Fragen und Antworten. Alle Spezialausgaben nachhörbar auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Und kommen wir zu den aktuellen Fragen. Herr Fritz aus München schreibt, es gab mal einen Bericht, dass das Virus gegebenenfalls sich abschwächt und irgendwann sich nicht mehr verbreiten kann. Gibt es dahingehend irgendwelche Erkenntnisse? Grüße nach München an dieser Stelle.
1: Es gab diese Theorie bei dem SARS-Virus von 2003. Es ist leider so, dass... Ähm wir bei diesem neuen SARS-CoV-2, wie es jetzt heißt, ähm, keinen Hinweis darauf haben. Das hätte mich sehr gefreut. Das war ehrlich gesagt ganz am Anfang im Januar, wenn Sie mich da gefragt hätten, eine meiner Lieblingshypothesen, dass dieses Virus einfach so keinen Spaß mehr am Menschen hat. Das ist ja übergesprungen aus dem Tier, gehört eigentlich wohl in eine Fledermaus, ist in eine Sackgasse geraten und versickert da. Aus verschiedenen Gründen ist das wohl jetzt nicht so. Und ähm, die, die Hoffnung habe ich persönlich aufgegeben. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber dass dieses Virus sich jetzt nochmal komplett anders entscheidet, weil es ja jetzt gerade auf der Südhalbkugel, wo gerade Winter wird, jetzt richtig zuschlägt, wenn man die Zahlen aus Brasilien sieht zum Beispiel. Mhm ich bin da pessimistisch.
0: Also SARS-CoV-2 ist gekommen, um zu bleiben. Eine Dame hat uns angerufen, deren Namen wir nicht ver äh, veröffentlichen sollten. Sie war letztens beim Arzt und hat Folgendes erlebt.
2: Und musste feststellen, dass weder die Ärztin noch die Schwester noch sonst irgendjemand in der Praxis einen Mundschutz trug. Die Patienten saßen auch nicht mit Abstand im Wartebereich, sondern ganz normal wie zu Zeiten ohne Corona. Und ich war schwer erschrocken, als ich die Situation dort sah. Ich hatte selbst einen Mundschutz, den nicht auch die ganze Zeit trug. Aber die Ärztin machte keine Anstalten, irgendwie ja, einen Mundschutz zu tragen. Heute habe ich in, äh, im Podcast gehört, dass Herr Kekulé sogar empfiehlt, medizinisches Personal sollte FFP2-Masken tragen. Deswegen würde mich interessieren, ob es denn keine ähm, Vorschriften gibt, die Regeln dass in Arztpraxen auf jeden Fall mit Mundschutz zu arbeiten ist und Abstand zu halten ist zwischen den Patienten oder ob das den Ärzten freigestellt ist, wie sie das handhaben.
0: Hm, vielleicht kann ich kurz ganz schnell was sagen, dann, können, dann sind Sie dran. Maskenpflicht in ganz Deutschland ist ja im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften etc. In Arztpraxen regelt jedes Bundesland das selber und teilweise auch anders. In Bayern zum Beispiel gilt eine Maskenpflicht dort erst seit 11. Mai in Arzt- und Zahnarztpraxen. Deshalb kann es auch wirklich sein, dass in dem Bundesland in dem die Dame lebt, noch keine Maskenpflicht besteht in Arztpraxen. Einfach in die aktuellen Verordnungen schauen, das ist sehr mühselig, aber leider notwendig und macht sozusagen wieder dieses Föderalismusproblem ziemlich deutlich.
1: Ja, ich kann das nur ergänzen. Wir haben ja Weltweit diese Situation, überall das gleiche Problem. Und glaub, glauben Sie mir, das ist also, ähm, von Japan über die verschiedenen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten bis zu Territories in Australia. In Australien ist das überall. Äh, jeder macht was anderes. <lacht> Leider. Das ist so letztlich die Verunsicherung hier. Aber ich, für mich aus meiner Sicht, ich bin da ganz stoisch, gilt Weiterhin ein Arzt ist ein, oder medizinisches Personal ist ein potenzieller Superspreader und zwar deshalb, weil sie da ganz viele Patienten haben, weil sie damit rechnen müssen, dass Hochinfektiöse reinschneien und deshalb gibt es für mich kein Wenn und Aber, dass man in der Arztpraxis eine FFP2-Maske hat. Ich bin da natürlich in einer komfortablen Situation, dass ich im Gegensatz zu einem Politiker die Frage nicht beantworten muss, ja, wo bekommt er die denn her?
0: Das stimmt, da haben Sie allerdings recht. Aber Sie dürfen ja Empfehlungen geben und daran kann man sich orientieren. Wir haben eine Mail bekommen. Ich habe am Wochenende gelesen, dass sich Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sich das Ziel gesetzt hat, dass Besuche von Fußballspielen, Konzerten, Theater oder Opernaufführungen in Sachsen nach dem 1. September wieder möglich werden. Durch die Einhaltung der Abstandsregeln seien die Stadien dann zwar nicht ausverkauft, aber es gibt wieder Spiele vor Publikum. Was halten Sie von diesem Vorhaben? Herr Kekuli.
1: Und es kommt auf die Durchführung an. Also, ähm, man kann virologisch fast alles machen. Beim Stadion ist das Gute, wenn ich mal so sagen darf, dass es ja grundsätzlich im Freien ist. Beim Stadion ist das Schlechte, dass die Menschen grundsätzlich eher enthemmt sind. Das ist Und, sehr gut. Äh, diese zwei Koordinaten, <lacht> virologisch, ja, ach so. Diese zwei Koordinaten müssen Sie zusammenbringen, ohne den Spaßfaktor komplett kaputt zu machen. Und daher ähm, ist es letztlich auch eine Frage an die Fans. Also ähm, mein Sohn ist ja, wie ich schon mal gesagt habe, großer Fußballfan. Ähm, leider für den fa falschen Verein natürlich. Naja, also die aber, Diskussion müssen ähm, wir jetzt nicht <lacht> Aber ähm, der ist großer Fußballfan und der sagt, also wenn da nicht richtig gebrüllt und geschrien wird im Stadion und man nicht mit seinem Nachbarn drüber reden kann und vielleicht sogar die Zuschauer alle einen Mundschutz tragen, dann hat er keinen Spaß dran. Äh, das ist aber individuell vielleicht unterschiedlich. Vielleicht gewöhnt man sich auch dran, dass diese Art von Spaß halt dann nur auf diese Weise äh, zu haben ist. Puh. Also das dürfen Sie, das müssen Sie so einen, so einen Fußballsoziologen fragen. Das ist jetzt keine virologische Frage. Aber virologisch ist es so, man kann fast alles absichern. Man kann den gesamten Sommerurlaub absichern. Jede Busfahrt, was Sie wollen. Sie können sogar den Parteitag der CDU erhalten und einen neuen Vorsitzenden wählen. Alles das ist möglich, ähm, aber die Frage ist immer, um welchen Preis. Und ob und, es Spaß um, macht. Ja. Ob es Spaß macht, <lacht> das ist genau der Punkt.
0: Gut, wir sind am Ende der heutigen Ausgabe und wie immer beenden wir diesen Podcast mit einem guten Gefühl für unsere Hörer. Und ich habe eine Zuschrift an uns beide bekommen. Soll ich die mal zum Besten geben? Sehr gerne. Und zwar, ich glaube, von dem jüngsten Podcast-Hörer, oh, pardon, die jüngste Podcast-Hörerin, Vermute ich. Das ist Taya. Sie schreibt, lieber Alexander Keko, lieber Cabello Schumann, liebes Podcast Team. Ich heiße Taya, bin acht Jahre alt und höre oft euren Podcast. Natürlich nicht alleine, sondern mit meiner Mama, meiner Oma. Manchmal hört auch mein Papa zu. Eine Frage habe ich momentan nicht, aber ich möchte euch danken für die Informationen über das Coronavirus. Selbstverständlich trage ich schon lange vor der Maskenpflicht meinen, Mund, meinen Mundschutz selbst genäht in Klammern. Und gerade näht Mama viele neue Masken, weil in Bayern die Schulen wieder öffnen. Bitte macht weiter so viele. Liebe Grüße, Taya, acht Jahre alt. Toll. Also sozusagen auch noch eine positive Nachricht. Ein Podcast für die ganze Familie, okay, cool. Herr ähm, Kekulig.
1: Ich hatte ehrlich gesagt immer befürchtet, dass der Podcast von den Eltern verwendet wird, um die Kinder in den Schlaf zu, in den das Schlaf auch, zu ja, ja. Da werden dann ja noch Jüngere, die in Frage kommen. Aber so ist das ja auch eine gute Nachricht, dass es niemanden jünger als acht
0: Jahre gibt. Herr Kekulé, vielen Dank, wir hören uns morgen wieder.
1: Gerne, bis morgen, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage an Professor Kekoli. dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an 0800 322 00 oder Ihre Frage bei Twitter unter dem Hashtag FragKekulé. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.